0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Os trechos que eu vou reproduzir agora Foram tirados da entrevista Que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema Deu ao jornal Estado de São Paulo Abre aspas Já decidimos que além do protagonismo econômico Que temos Porque representamos 70% da economia brasileira Nós queremos Que é o que nunca tivemos Protagonismo político Fecha aspas e mais esse, abre aspas, o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite, de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada, fecha aspas. E por último esse trecho aqui, abre aspas, então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Senão, você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito". Fecha aspas. As falas provocaram forte reação no campo de oposição a Romeu Zema, mas também chegaram a aliados dele e a conterrâneos. Caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que gravou um áudio exclusivo para o assunto.
0: Tudo o que nós não precisamos no país é praticar ou pregar a divisão. Todos os estados, todas as regiões merecerão o nosso respeito, um tratamento justo e igualitário, porque é disso que o Brasil precisa. Agora, estimular a, com que os brasileiros do Sul, do Sudeste, ou do Nordeste ou do Norte possam competir entre si Acho que é um equívoco uh, que não deve ser uh, valorizado. É inadmissível qualquer fala preconceituosa que sequer ventile a possibilidade de separação
2: do nosso país. E de forma alguma eu defendo regiões contra regiões.
0: Eu penso em um só Brasil, eu penso numa nação que busca a convergência.
1: Zema disse que sua declaração foi tirada de contexto. Mas olha só o que ele disse há cerca de dois meses.
2: Se tem estados que podem
0: contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. Diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial.
1: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é o incentivo ao racha de um país. Como as discordâncias e conflitos regionais em torno da reforma tributária abriram espaço para um discurso divisionista e que serve de inspiração para a propagação de preconceito contra o norte e o nordeste do país. Neste episódio, eu converso com Vitória Bell, repórter do jornal o Globo em Brasília, e o cientista político Fernando Luiz Abrúcio, professor da FGV. Terça-feira, 8 de agosto. Vitória, o governador de Minas citou um consórcio formado pelos estados do Sul e do Sudeste. Então, eu quero te perguntar, quando esse consórcio foi formado, qual o propósito desse consórcio e em que contexto o Governador de Minas Gerais falou desse grupo que envolve os estados do Sul e do Sudeste.
3: Na metade de 2019, a gente estava no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro... Mas o ex-presidente já tinha ali alguns problemas e algumas rusgas, principalmente com o ex-governador de São Paulo, João Dória. E o João Dória foi um é, dos governadores que liderou essa, essa a construção desse consórcio é, de integração dos estados do Sul e Sudeste, o COSUD. Então ele nasceu com o intuito principalmente político dos governadores se organizarem para fazerem reivindicações para o governo federal, principalmente porque essa, esses, esses estados não conseguiam ter um diálogo tão direto e tão concreto com o governo federal é, durante aquela época.
0: A reunião com os quatro governadores da região sudeste foi por videoconferência. O governador de São Paulo, João Dória, estava na sede do governo paulista. Dória disse que o presidente da república tem que dar o exemplo. Bolsonaro retrucou afirmou que Dória apoderou-se do nome dele
2: para se eleger governador e que depois virou as costas e passou a atacar, covardemente, o presidente.
3: Nos anos seguintes, eles tiveram algumas reuniões, mas era tudo bastante informal. O que acontece é que, neste ano, no mês de junho, eles formalizaram a criação do COSUD sob a presidência do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, principalmente porque eles viram que era necessário ali uma defesa dos interesses do Sul e do Sudeste em meio à análise da reforma tributária que começava ali a ganhar força na Câmara dos Deputados. Então, por mais que a gente tivesse um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados que já discutia a reforma tributária desde o início do ano, foi ali no mês de junho que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou ali como uma força naquela tramitação, disse não, nós vamos votar, então os governadores despertaram e disseram, vamos defender os nossos interesses.
0: O ministro Alexandre Padilha se reuniu com o governador Ronaldo Caiado para falar da reforma tributária. O governador disse que do jeito que está, a reforma não atende de maneira nenhuma os interesses de Estado em desenvolvimento, como é o caso de Goiás.
3: O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é claro, defende é, o COSUD, a atuação do de na reforma tributária, mas ele vai um pouco além, ele diz inclusive que os estados deveriam se unir eleitoralmente para fazer esse protagonismo do Sul e do Sudeste nas próximas eleições municipais e também nas próximas eleições é, presidenciais e estaduais, colocando ali um protagonismo da direita. Mas a gente ainda não sabe se isso teria um eco com os outros governadores, né? Vamos lembrar que o governador Eduardo Leite não tem uma total sintonia política com Romeu Zema e com o governador atual de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E eu acho
1: que é daí, exatamente daí, como você nos explica, que vem o grande ruído. Quando ele faz uma proposta de união, para além de questões de desenvolvimento ou de defesa de posições de regiões, a exemplo do consórcio Nordeste, se você quiser falar um pouquinho dele para comparar o COSUD com o consórcio Nordeste, vai nos ajudar. Mas me parece que vem justamente daí o ruído. O que Zema propõe é um enfrentamento para além da discussão e do debate de interesse de estados ou de grupos de estado. Quando ele coloca o elemento o tempero eleitoral de união desses, desses estados ou desses governadores, a coisa embola completamente, faz sentido?
3: Faz todo sentido, Natuza, é porque, justamente porque esses consórcios eles não nasceram com o intuito eleitoral, eles nasceram com o intuito de, é claro, uma força política, mas para reivindicações do dia a dia, reivindicações econômicas, é, reivindicações do... O governo federal repassar recursos, e aí a gente entra no consórcio do Nordeste, também foi criado ali em 2019, é, inclusive o governador João Dória quando é, deu ali um, as, essa, as primeiras ideias de criação do COSUD, ele cita é, o, o consórcio do Nordeste como um exemplo, como um bom exemplo. Então, na verdade, naquela época, o COSUD foi criado em paralelo ao consórcio do Nordeste, mas como um bom exemplo de uma união de estados para fortalecimento econômico e também fortalecimento político diante de um governo que não dava tanta atenção assim para os governadores. E o consórcio do Nordeste surge ali também em 2019, com esse objetivo, é claro, também de união política, mas principalmente para uma reivindicação econômica. A gente sabe que os estados do Norte e Nordeste é, demoraram muito mais a ter indústrias, até uma presença de empresas nessas regiões, e hoje tem incentivos fiscais até muito mais recentes do que é, os benefícios que já são dados há muitos anos para empresas no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Então, os estados do Nordeste utilizaram essa união para a atração de empresas, para reivindicar incentivos fiscais, inclusive é, em projetos de lei na Câmara dos Deputados, junto com o governo federal. E agora o governador Romeu Zema traz isso para as eleições, o que parece um pouco distante da criação original dos consórcios e até do que os outros governadores acreditam que queiram realmente usar esses consórcios.
1: Ou seja, o que reforça o aspecto de motivação ideológica e não de interesses regionais dessa, dessa discussão. Você falou de reforma tributária, né? Porque o, o COSUD foi criado, como você explicou, no mesmo ano do, Conce do, do Consórcio Nordeste, mas ele se formaliza neste ano com a motivação do debate da reforma tributária. No âmbito da discussão da reforma tributária, onde é que está a fricção? O que é que os estados do sul e do sudeste reclamam dos estados do norte e do nordeste?
3: Bom, a gente tem que separar essa parte da discussão em dois pontos. Primeiro, a questão do chamado Conselho Federativo. O Conselho Federativo vai ser uma espécie de órgão que vai reunir ali governadores e também prefeitos. E esse Conselho ele vai é, ser um centralizador da arrecadação do novo imposto que vai surgir com a reforma tributária, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A arrecadação, então, precisará ser organizada e reunida por meio desse Conselho de, do Conselho, conselho federativo e a arrecadação, a receita desses impostos precisará ser redistribuída. Esse conselho é que vai definir de que forma é, esses valores vão ser redistribuídos. Ele vai organizar no seguinte sentido, olha, tal tá, estado, o estado de São Paulo recolheu tantos por cento, a Bahia recolheu X por cento e o Amazonas recolheu é, 9 por cento. Então, a gente vai repassar o, o que cabe a cada estado dessa porcentagem total de arrecadação. O que acontece? Esse Conselho Federativo, por ser formado por governadores e prefeitas, pode ter uma certa disputa de poder, justamente para definir a montagem ali, a equação dessas decisões. Então, eles decidiram, os governadores, pedir para o relator, lá na Câmara, o relator Agnaldo Ribeiro, do PP, já defini no, no texto da PEC, que vai ser o texto constitucional, como que vai ser a organização e de que forma que vão se dar as decisões do Conselho para que isso não dê uma briga é, daqui a alguns anos quando esse Conselho entrar em vigor. Só que a gente lembra que na Câmara a maioria dos deputados são do Sul e do Sudeste, porque a maioria da população do Brasil está no Sul e do Sudeste. Então, vamos dizer assim, a força dos governadores do Sudeste, principalmente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve um efeito maior ali na Câmara e eles convenceram o relator Agnaldo Ribeiro a deixar é, uma cláusula ali, um artigo ali na PEC, dizendo o seguinte, olha, as decisões do Conselho, é, primeiramente, vão ser por maioria absoluta dos membros, ok? Ok. Porém, essa maioria absoluta terá que representar 60% da população brasileira. E se essa maioria não representar 60% da população brasileira? Então, aqueles que representam poderão vetar essas decisões. Então, veja bem, eles colocaram todo o poder de decisão de um conselho que vai redistribuir todo o dinheiro arrecadado com imposto na mão dos estados mais populosos, ou seja, dos estados do sul e do Sudeste.
1: O curioso é que você cita que na Câmara a maioria dos deputados vem do Sul e do Sudeste. No Senado, que é onde a reforma está neste momento, isso se inverte. A maioria dos senadores vem do Norte e do Nordeste.
3: Isso mesmo, Natuza. Exatamente. É nesse ponto que a gente vai ter, muito provavelmente, uma inversão de forças. Esse texto chega no Senado já com cara feia dos senadores. Os senadores não gostam desse poder que foi dado para o Sul e para o Sudeste.
0: E cito, inclusive, é, o, os importantes gestos do Norte e do Nordeste em relação a Minas Gerais, quando é, a expressiva maioria de senadores desses estados e dessas regiões me apoiaram, um senador do Sudeste, para presidi-los no Senado e no Congresso Nacional. E outros tantos projetos também, inclusive um projeto em que Minas se beneficia sobremaneira, que é da inclusão de diversos municípios mineiros na área da SUDENE justamente porque Minas Gerais é, tem regiões e tem municípios cujas características são praticamente idênticas às características do Nordeste do país.
3: E como você mesmo disse, os estados do Norte e do Nordeste vão estar em maioria no Senado. Por uma questão simples, cada senador tem o mesmo peso, igualmente no Senado. E os estados do Norte e do Nordeste são maioria na federação. Então, eles vão ter a maioria durante os votos, tanto nas comissões quanto no plenário. E a gente lembra que o relator da reforma tributária no Senado... É o, é o senador Eduardo Braga, que é do Amazonas.
1: Do Norte, portanto.
3: Do Norte, portanto. Então, ele vai lutar por esses interesses do Norte e do Nordeste, junto com outros senadores também é, de peso político, como o senador Renan Calheiros, é, do MDB, que é de Alagoas, e já disse também para a gente aqui no Jornal o Globo que vai lutar para que essa configuração do Conselho seja diferente. Eles não acham justo que os estados, só por terem uma população maior do sul e do sudeste, é, tenham poder até mesmo de vetar as decisões de um conselho tão importante quanto esse que vai decidir ali a distribuição do dinheiro. Ou
1: seja, Romeu Zema pode ter dado um baita tiro no pé dele e no pé dos interesses dos governadores do Sul e do Sudeste, se esse mal-estar, se essa cara feia, como você mesma definiu, dos senadores muito incomodados com essa e outras falas de Zema, diga-se de
3: passagem, não se dissipar. Exatamente, você cria já, já, já existia um ambiente ruim é, de recepção dessas mudanças feitas pelos governadores do Sul e do Sudeste. Inclusive, os senadores diziam que o relator Aguinaldo Ribeiro fez a vontade do governador Tarcísio, porque o texto tá o texto que o Tarcísio quis.
1: O relator da proposta de reforma tributária faz as últimas mudanças no texto para entregar o projeto para votação.
0: A gente concorda com 95% da, da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis.
3: E agora a gente tem essa fala do Zema que causa ainda mais problema, causa um ambiente ainda pior e vai ter uma sensação ali de certo revanchismo. Né? Os governadores do Norte e do Nordeste provavelmente vão utilizar essa fala pra, como justificativa para puxar o poder para eles novamente. Agora Vitória, por
1: último eu queria te fazer uma pergunta. Um dos argumentos usados nessa, nessa discussão foi a de que Olha, os estados do norte e do nordeste já recebem... É, bastante dinheiro de fundos bastante repasse de fundos isso não vai mudar mas haverá um fundo novo e os, a pobreza também está nos estados do sul e do sudeste eu vi uma, uma declaração nesse sentido do coordenador desse consórcio sul-sudeste que é o, o governador Eduardo Leite então eu queria te ouvir um pouco sobre em que momento se dá essa fricção por disputa de verba do fundo no âmbito da reforma tributária, um fundo de desenvolvimento regional? Como é que ele deve funcionar? Onde é que está o pulo do gato nessa discussão? E por que, que essa discussão também aparta, aparta os governadores do sul-sudeste em relação aos do norte-nordeste?
3: A gente entra agora nesse segundo ponto, que é o fundo de desenvolvimento regional. Ele vai ser um fundo abastecido pelo governo federal, isso já está decidido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já topou dar dinheiro para esse fundo e ele vai ajudar é, os estados e municípios que começarem a perder dinheiro com essa mudança no sistema de impostos. Porque a gente lembra que vai ter essa união, é claro, de todos os impostos sobre o consumo, mas também a gente vai mudar a arrecadação, o sentido da arrecadação. Hoje a gente tem uma arrecadação na origem, ou seja, onde o produto é produzido, e a gente vai passar a ter uma arrecadação no destino, onde o produto é consumido. Então, isso vai gerar uma certa bagunça tributária até que o jogo de peças se organize novamente. Enquanto isso, esse fundo vai ajudar estados e municípios que tenham perda de dinheiro, perda de receita. Bem, para isso é preciso ter critério. O atual texto da APEC, da Proposta de Emenda à Constituição, ainda não traz essas regras de distribuição desse fundo. O que o relator Agnaldo Ribeiro da Câmara já acertou com o relator Eduardo Braga no Senado é que essas regras vão estar na Constituição. A questão é, para se colocar isso agora, o relator Eduardo Braga precisa de uma proposta concreta e de acordo com os estados. Mas os estados do Norte e do Nordeste, que têm sido representados é, principalmente pelo Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o chamado Concefaz, defendem, os estados e o Concefaz defendem, que esse, o critério de distribuição dessa, desse dinheiro todo seja por meio do PIB invertido. Ou seja, os estados mais pobres... É, com menor PIB, receberiam mais, teriam prioridade é, para receber esse dinheiro. O que acontece? Os governadores do Sul e Sudeste disseram, como, como você mesmo mencionou, o Romeu Zema também disse, olha só, mas uhum. aqui no nosso estado também tem, tem pessoas muito pobres, temos comunidades muito pobres. Vamos fazer o seguinte, a gente pode usar o critério do Cade Único, que são as pessoas cadastradas no Bolsa Família, por exemplo. Mas o Concefaz, que representa bastante os estados ali do norte e do nordeste, ainda não concordou totalmente com isso. A gente conversou com o presidente é, do Concefaz, do Conselho de Secretários Nacional de Fazenda, e ele disse justamente que eles vão tentar encontrar o um meio termo para já chegar para o relator Eduardo Braga com um projeto é, fechado e para que isso possa ser colocado na proposta de emenda à Constituição.
1: Vitória, foi muito importante ter você aqui, porque a gente conseguiu entender cronologicamente desde quando essa discussão de consórcio surgiu, conseguiu entender que não tem nenhum problema de ter consórcio unindo estados, que o problema foi o curto circuito quando se fala de eleição, quando se fala de polarização de uma região contra outra e por aí vai. Te agradeço muito por ter topado falar com a gente, eu sei que sua vida está uma correria aí.
3: Imagina, Natuza, eu que agradeço imensamente o convite e estamos sempre à disposição de vocês aqui.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Fernando Abrúcio. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6
3: em parceria com o J.P. Morgan Asset Management.
1: Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. A ah, Brússia, no momento em que a gente fala, já houve várias repercussões, reações à fala ou às falas do governador de Minas, Romeu Zema. Então, eu já começo te perguntando que tipo de impacto falas como a dele gera na sociedade, na politização ou no, no aspecto da polarização que a gente vem discutindo há tanto tempo aqui no Brasil?
2: Olha, Renato, acho que o primeiro impacto é pessoal. Ele sepultou a candidatura presidencial dele. Não há a menor chance dele ser candidato. Uma campanha nos nove estados do Nordeste mostrando essa frase... Significa próximo de 1% dos votos. Acabou. Eleição. Mas fora esse aspecto mais pessoal da ação política dele, acho que uma fala com uma dozena uh, aumenta artificialmente a polarização política brasileira. Porque ele insiste em falsidades, em fake news, para tentar classificar a sociedade brasileira em dois grupos. Os que trabalham e os que não trabalham. Os que produzem riqueza e os que não produzem riqueza. Essa é uma enorme mentira, começando pelo próprio Estado do Zema, que tem mais de 200 municípios na Sudene, e que, portanto, ele precisa, nesses 200 e poucos municípios, perceber que poderá perder a próxima eleição lá, e eles estão no Sudeste. O Espírito Santo está no Sudeste, uma parte do Espírito Santo está na Sudene, e o governador do Espírito Santo não gostou muito do que foi dito por ele. Segundo o censo de 2010, eu não vi o último, na Natuza, mas no censo de 2010 eu me lembro de cabeça, dos, ah, dos quase 40 milhões de paulistas, 3 milhões nasceram no Nordeste. Se nós vamos pegar os descendentes, esse número se multiplica enormemente. Portanto, essa polarização é completamente falsa do ponto de vista de quem nasce e o que faz. fora que economicamente, é, por exemplo, olhando para as energias renováveis, o Nordeste vai produzir muita riqueza nos próximos anos ou décadas é, que o Sudeste não produzirá. Então, essa é uma ideia falsa, uma ideia de fácil apelo para certos grupos conservadores e que fortalece a visão de extrema-direita que tem crescido no Brasil, no mundo, nos últimos anos, mas que, no caso brasileiro, uma questão como essa, a delicadeza dessa questão, questão, ela mais tira votos do que dá votos para quem aposta na polarização. É, você deve ter percebido antes aqui, nem o Bolsonaro nem os filhos abriram a boca depois do Zeno. Até eles descobriram que isto, é, na verdade, enfraquece politicamente a extrema-direita. Eles querem coisas que fortaleçam politicamente a extrema-direita. Se nós olharmos que até o sanfoneiro do Bolsonaro reagiu negativamente à fala do Zema, isso mostra que uh, acho que ele se equivocou brutalmente nesta fala.
1: Você está falando do Gilson Machado, que foi presidente da Embratur, não é isso?
2: Eu não consigo esquecer que ele foi o sanfoneiro, porque as suas performances nas lives do Bolsonaro são inesquecíveis, né?
0: Valeu, Gilson, continua aí.
1: Eu queria pegar um pouco esse gancho do conflito, né? O gancho de opor diferentes estados ou regiões do país, que não é necessariamente uma novidade. Para citar dois exemplos, você tem a própria política café com leite na República Velha e você já viu movimento separatista do Sul, por exemplo, discurso, retórica, né? não movimento, retórica separatista do Sul. O que, que tem alimentado isso ao longo de séculos? O que, que, o que, que acontece que a gente não consegue avançar desse, desse ponto?
2: Eu acho, Tantusa, que desde Vargas, na década de 30, o separatismo se tornou algo residual ou ridículo na política brasileira. E Vargas criou um projeto de nação, uma ideia de que todos somos brasileiros. Pode até ser estruturada é, em mitos como o mito da democracia racial, mas tinha uma ideia de brasileiro que venceu na história brasileira. Venceu está é na Constituição de 88. Inclusive a fala do governador Zema, se fosse lida literalmente do ponto de vista jurídico, é um crime contra a nação. É, os governadores do sul e do sudeste não vão apoiar a ideia, digamos, é, negativa do nordeste em relação ao sul e sudeste. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que você fosse ter esse tipo de problema.
1: A gente teve lá na Bahia...
2: Assim, ó... É um Haiti, assim. Não tem explicação. É uma pobreza. É tudo pichado, é sujo.
0: Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do no nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões.
2: Culturalmente essa ideia existe, inegavelmente, mas expressá-la em público e tentar torná-la um instrumento de ganhar voto é um desastre. É, 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 na verdade é mais uma hipocrisia das várias hipocrisias nacionais brasileiras, uma hipocrisia grande, esse, é, digamos, essa visão preconceituosa contra o nordestino, que é muito forte em alguns lugares do Sul e do Sudeste, mas quando ela vem à tona como um discurso político, ela é desastrosa. É um problema. Grande parte de São Paulo, eu sou paulistano, cresci em São Paulo, foi construído por nordestinos. Então, assim, é assustador estar pisando naquilo que criou o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, acho que esse tipo de discurso é facilmente derrotado em eleição, mas, repito, ele produz preconceitos invisíveis e pior do que os preconceitos invisíveis, ele pode produzir radicalismos de minorias que podem gerar ato de violência. O governador tem que começar a pensar que o que ele fala, pelo posto que tem, tem relevância, ele já é reincidente nas visões negativas ao Nordeste. Alguém precisa conversar com o governador.
1: Te chamou a atenção que essa, essa polarização que ele, a que ele se, se refere exclui completamente o Centro-Oeste da conta?
2: É estranho, porque no caso do Centro-Oeste, pelo modelo de desenvolvimento que o Brasil montou desde Vargas, ele também tem benefícios fiscais, tem uma estrutura de desenvolvimento regional apoiado por recursos da União a partir da divisão dos recursos nacionais. Em tese, isso seria pegar recursos do sul e do sudeste e passar ao centro-oeste. Ora, o centro-oeste, primeiro, teve uma enorme colonização de pessoas que vieram do sul do país. Além disso, hoje são estados, no geral, mais próximos da direita do que da esquerda. Portanto, essa visão do Zema, afora ser, digamos, é, preconceituosa, é, perder votos no sul, no sudeste e no nordeste, ela, ela é extemporânea, ele não entendeu o que aconteceu na política do Centro-Oeste. Ela é desinformada. Classifica o Centro-Oeste na mesma linha do Nordeste e mesmo o Norte, que tem uma história regional completamente diferente do momento em que, se há um ativo do Brasil para conseguir recursos nas próximas décadas...
1: É o Norte do país.
2: É a questão ambiental da Amazônia. Sim, é um governador que não tem visão de futuro. É um nombrador que tem visão de passado e um passado bem longínquo. Eu acho que ele está querendo aparecer para pegar a raia do bolsonarismo.
1: Acho que esse ponto é central porque eu vi críticas a ele, muitos, muitos bolsonaristas defendendo Zema na, na, na rede social é um, é um é um é um show de horror quando embaixo da fala de Zema, mesmo quando ele vai se explicar que ele dá o recuo, as pessoas dizem tem que separar mesmo. Ele não estava falando de separação, né? Quando ele deu a frase, mas as pessoas tem que separar mesmo. O sul e o sudeste tem que ficar, tem que ser tem que ser um, um, um país só, enfim, absurdos de, de toda a ordem. Mas quando você fala de bolsonarismo, dele tentando mimetizar Bolsonaro, acho que abre um ponto da nossa discussão muito importante. Zema consegue mimetizar Bolsonaro? Zema consegue atrair o eleitor de Bolsonaro ainda muito chateado, diga-se de passagem, com a decisão do TSE de torná-lo inelegível por oito anos?
2: Olha, ele está tentando, ele está tentando pensando em três coisas. Primeiro, ele está pensando o seguinte, Bolsonaro se tornou inelegível, ah, não param de explodir escândalos em torno do Bolsonaro e de seus assessores, e, portanto, um, por uma semana o Bolsonaro, digamos, aparece em evento em público e não deixa sua mulher falar, por outra ele se esconde, é, tem sido essa a dinâmica do Bolsonaro, nesta é a semana que ele se esconde, é, então eu vou aparecer. Segundo, eu tenho que fazer um discurso que atraia esses eleitores que você falou das redes sociais, do bolsonarismo. E terceiro, e essa é uma dinâmica do marketing político de extrema direita, influenciada pelas ideias de Steve Bannon, falar coisas absurdas atraem público. Então, foi proposital ele ter dito isso, por mais que ele tente se corrigir, foi proposital falar uma coisa bem forte, para que os holofotes captem o governador Zema, que digamos, não é a pessoa mais conhecida no país. O Zema não vai se tornar a figura política do Bolsonaro. É, veja, ainda uma questão de crítica ou elogio o Bolsonaro criou uma persona com um certo tipo de discurso, com um certo tipo de, de até comportamento né? o, o pão com leite condensado não vai caber no Zema sabe? tem um tipo de, até de coragem política que o Zema não tem que o, o Zema não vai reproduzir o Bolsonaro o Bolsonaro é uma liderança personalista muito forte embora com ideias diferentes como o Lula também é uma liderança personalista muito forte, ele não se constrói ouvindo meia dúzia de marqueteiros propondo falho absurdo e radical para ganhar votos do Bolsonaro. Acho que é muito mais complicado do que isso. O tempo que ele demorou para dizer que não era bem aquilo que ele tinha falado mostra que ele não é o Bolsonaro. O Bolsonaro não voltaria atrás.
1: É a discussão do, do original e do genérico, né? Pelo que eu tô te entendendo. Ele
2: é... é... Obra falsa, é contrabando. Contrabando de, de
0: mercadoria falsa. Eu gosto muito de frases, de pensamentos. E a publicação dessa frase, eu acho que foi muito mais um alerta que eu quis dar. Porque quem conhece o meu posicionamento, sabe que é a última coisa que eu sou, sou é, alguém no estilo do
2: Mussolini. Acho que tudo isso é muito triste, é, <risos> Maturza, porque nós estamos em 2023, ele sai em 2026 exemplo é governador do estado de Minas Gerais segundo o estado mais importante do país, é muito importante criar um consórcio dos estados do sul do sudeste, que os estados se articulem para lidar com a União isso, quanto a isso não há nenhum problema mas não pode fazer um discurso desse completamente irresponsável porque o governo de Minas, por exemplo, depende de dinheiro do governo federal porque o governo de Minas, se for mal visto como radical perde investimento privado então, assim, ele tá, não só está falando algo errado com a persona errada, com o tipo pessoal que ele criou, que não é o Bolsonaro, mas está falando no momento errado.
1: Fernanda Brúcio, muito obrigada por ter topado falar. Obrigada pela sua participação aqui. Sempre bem-vinda no assunto.
2: Obrigado, querida.